0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores en un nuevo programa, ya sabéis que generalmente todos los invitados que nos acompañan no solo nos explican historias extraordinarias de sus trayectorias vitales, también de sus trayectorias profesionales y con todo ellos aprendemos pues, a hacer que cada día y sobre todo que cada lunes sea más inspirador. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues muy bien, oye, como siempre muy contento de estar aquí contigo y con nuestro invitado, en este caso Frances Grau, un experto en marketing digital, un experto en redes y además emprendedor, ¿no? que hace poquito más de un año ha lanzado un, un nuevo proyecto que seguro nos va a contar las bondades.
0: Tenemos a alguien eh, muy entendido en su materia, una persona de la que queremos aprender y mucho, por eso también le hemos robado uh, pues unos minutos de, de su tiempo. Todos los invitados que vienen, realmente vais todos, que es algo tremendo, ¿eh? realmente acabáis viniendo... Eh, ¿por, por qué? Porque, porque es que nos hacéis un gran favor Cosa que os agradecemos y mucho ¿eh? Que Robaros estos 30 minutillos que tenemos aquí de conversación Para, para que nos acompañéis aquí a Lunes Inspiradores
2: Muchísimas gracias por la invitación Encantado de estar aquí con vosotros
0: Oye, eh, empezamos con la pregunta La pregunta estrella Yo creo que muchos de los que nos, nos eh, escuchan A través de la plataforma podcast también en Youtube eh, Ya se la plantean muchas veces incluso al llegar el fin de semana ¿Qué es para ti un lunes, Francesc?
2: Un lunes Pues mira uh, Me gusta que me hagas esta pregunta uh, Yo hago Solo para que te hagas una idea uh, hago, Ahora tendría que verlo exactamente en, en Twitter Pero yo creo que hace más de cinco años Que todos los lunes publico Un, un, un mismo tuit con, con algunas variantes Pero que es um, Los lunes empiezo la semana con fuerza e ilusión Al menos lo intento Y sí que es verdad Que para mí los lunes Es aquel día en que empieza todo Empieza todo, no empieza obviamente desde cero, pero sí que eh, tienes por delante toda una semana para seguir todos los proyectos que llevabas del anterior y empezar de nuevo si cabe. Entonces, bueno, yo el lunes lo veo como un campo de oportunidades donde eh, poder empezarlo como tú puedas o quieras.
0: Frances Grau que evidentemente es muchísimas cosas más cosas como, como comentábamos es consultor especialista en marketing online profesor de la UOC desde el año 2011 en el programa de gestión de empresas en un entorno digital me permitiréis que lo lea porque es que es larguísimo la, la experiencia de nuestro invitado es, es alucinante sin duda desde el 2007 año que empieza su actividad creando su propio blog y se especializa en las áreas de identidad digital personal y corporativa diplomacia digital reputación online y, y, sigo eh Francesc te va bien sigo uh -huh. eh, ponente y formador en eventos sobre comunicación digital y su impacto en la reputación de las personas, empresas y organizaciones además es, pues como decíamos entre muchísimas otras cosas un uh, gran usuario de Twitter y además también pues eh, con este proyecto del que precisamente pues uh, comentaba David pero, oye, eh, me imagino que esto detrás de todo esto hay un inicio aquí siempre nos ocupamos de preguntar cuáles fueron los, los inicios profesionales de nuestros uh, invitados ¿siempre has querido ser los que has acabado siendo? Siempre hay un lunes Siempre hay
2: un lunes. Mi no acabaremos lunes... hoy, ¿eh? Ya no. veo que hoy va a durar... No. Esto va para largo hoy, ¿eh? Sí, no, 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 no. Pero la verdad es que tienes toda la razón y mis inicios están en, en, en el interés en la combinación de la tecnología con las personas. Esta misma semana eh, me he encontrado, por pura casualidad, con un ex profesor mío, en, digamos, del, del grado superior que cursé en Girona sobre eh, desarrollo de aplicaciones informáticas. Eh... Yo me formé como, como programador en hace ya más de... Ostras. Mejor no lo digas. No, 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 no lo diremos. Bueno, para experiencia. Es, sí, no, no. Pero para mí realmente es como una vida anterior que ha sumado muchísimo en, en lo que he podido, en lo que estoy haciendo ahora mismo. Um, tener un bagaje tecnológico, en que poder aplicar en, en el campo de la comunicación es uh, yo creo que hoy día es, es por un lado es fantástico y por el otro cada vez más necesario. Son muchos los compañeros míos y compañeras que a veces comentamos con una cerveza delante uh, o con un café diciendo ostras, uh, si yo supiera programar uh, ahora, si yo supiera programar móviles o pudiera programar um, depende qué tipo de, 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 de página web o aplicación informática que pudieras uh, materializar las ideas que a todos nos pasan por la cabeza pues uh, bastante a menudo yo he intentado solo con una que es en el proyecto en el que estoy ahora pero antes de llegar aquí sí que es verdad que um, He tenido que trabajar, como todo el mundo, pero trabajar esta idea desde muchas ópticas para poderla emprender de, de forma más o menos alineada a, a, a la idea que tuve en 2009, que fue cuando mi lunes en Zontax fue en 2009. 2009, en un encuentro que tengo la oportunidad pues, de asistir a un evento que organizaron en Washington con, eh, organizado por, por la NASA. Yo siempre me ha interesado los temas del espacio y los astronautas y, 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 todo, y, y todo este mundo sideral. Y la verdad es que tengo la oportunidad de ir ahí en una presentación eh, que hicieron pues, de cómo iban a utilizar los canales sociales en ese momento, pero de una forma corporativa. En 2009, que, que es cuando fue este evento, solo existía Twitter, Facebook, YouTube y Flickr como mayoritarios. Y uh, eran usados pues, de forma personal por, por, bueno, por, por sus comunidades, pero no de forma corporativa ni branderizada como estamos acostumbrados uh, a día de hoy. Pues NASA es una de las primeras organizaciones mundiales en que pues, uh, tiene una presencia de comunicar corporativamente hacia la gente que se interesa por su actividad, ¿no? Y lo quisieron hacer como una apuesta de largo con la comunidad tuitera mundial y invitaron a una persona eh, o dos personas, una o dos de los países que ellos seleccionaron. Curiosamente, y aún no sé cómo acabé yo oyendo pues, eh, el único español... Uh, y catalán, por supuesto um, Estuve ahí Con 190 personas más Y um, nos explicaron Pues bueno, eso, cómo iban a usarlo Qué contenidos iban a publicar uh, Cuáles eran más o menos Sus objetivos que perseguían Pues, pues con todo esto Y al casi finalizar el evento uh, Casi casi por sorpresa me hicieron, pues, la, hicieron una entrada a siete astronautas llegados de la última misión uh, de, la de, de la Estación Espacial Internacional y nos explicaron un poco pues, la vida en el espacio y todo esto. Al acabar, uh, nos dejaron ir a conocerles y bueno, fue a todo el mundo, estaba en, en una especie de auditorio donde bajamos todos corriendo y bueno, a poder abrazar a un astronauta es una experiencia vital, <risa> uh, irrepetible. Y eh, pudimos estar, pues de los siete, yo pude conocer a tres, porque había mucha gente, pero sí que a los tres, pues bueno, ¿dónde eres?, ¿qué haces?, ¿a qué te dedicas? Y eh, al, al astronauta al que yo le vi el primer tuit que anunciaba este evento, pues fue con quien eh, tuve una, una conversación un poco más relajada. Y en... en en esta conversación me pregunté, ¿y tú qué haces? No, pues mira, yo intento pues, ayudar a las primeras empresas de, digamos, de mi país que quieren entrar en todo esto también y que bueno, les ayudamos pues, a, a configurar o sea, su Twitter, a, bueno, a intentar pues, sacar mejores conexiones con, con su gente. Y él hace un comentario que le salió del alma que es, ostras, ¿sabes una cosa? me siento más escuchado cuando estoy en la, espacial, en la Estación Espacial Internacional que cuando estoy en la oficina. Y, ostras, justo al acabar de decirme esto, me quedé un poco como parado, porque dije, ¿qué me está diciendo este hombre, no? Que cuando está a un sitio a 300 kilómetros de la Tierra se siente más escuchado que cuando está al lado mismo de su propia gente... Sí que es una frase con truco, porque cuando están ahí colgados, pues uh, los están monitorizando todos esa actividades. Está claro. ¿no? Uh -huh. Pero el, el, digamos el, el, la esencia de la frase me cautivó. Este, este paradigma de, de, de no conectar bien con gente que está cercana a ti me abrió un melón que quise, que quise explorar y bueno, en ese momento no había teléfonos móviles con los que hacer pruebas ni nada, pero sí que es verdad que a partir de ese momento me planteo como una especie de misión personal en ayudar, difundir, formar a, a mí mismo y a la gente que, que quiera de, de mi entorno o quien, o quien esté interesado sean personas y también empresas en ayudarles a conectar mejor con gente que esté a su lado o no pero a, sobre todo a relacionarte mucho mejor para conseguir tus propios objetivos, sean objetivos personales o sean objetivos más corporativos y, y en todo este tiempo pues, uh, hemos podido publicar algún libro que hay por ahí, uh, hemos hecho formaciones hemos hecho eventos
0: sí. tú, ¿qué, qué sí. historia ¿qué historia más bonita? ¿no? es decir, es que nace de esta pasión por el mundo de, la, de, los, de los astronautas y de pronto ¿cómo? pues de ahí ¿no? acaba ligado Exacto. al que es tu proyecto Oye, ya, a mí
1: me interesa preguntarte francés Cómo te seleccionan, ¿no? Y cuéntanos un poco la historia tuya con Twitter, ¿no? Porque entiendo que si te seleccionaron en 2009, serías una de las personas con más seguidores o con más. Reach. Pues no era con las,
2: lo, no era de los de los más seguidos en ah. 2009 ni ahora, ¿eh? Um, los seguidores en Twitter, los que nos dedicamos a eso sabemos que, um, a ver, es un tema que es un es un número matemático, pero sí que es verdad que los followers siempre, pues uh, si tengo que seros muy sincero. Me han seleccionado para distintas cosas solo por el número de followers que tienes en Twitter, uh -huh. cosa que yo, cuando me ha, yo cuando he tenido que hacer una selección de personas para campañas de ahora, bueno, con todo el tema de los influenciadores uh -huh. y todo esto, este factor es un factor 4, factor 5, nunca es un factor 1, ni 2, ni 3. Pero sí que es verdad que es, es el más llamativo, quizá, ¿no? Es, el, es un número absoluto. Que de alguna forma aporta un valor eh, innegable de que ese perfil, no, sea de una persona o de una marca, pues genera un cierto interés por los contenidos que comparte con públicamente. Y esto, pues bueno, eh, sí que ha sido en, en algún momento pues crítico, en positivo, de decir, ostras, pues gracias a poder tener una comunidad en torno a este perfil, pues me ha permitido. Pues vivir experiencias, ¿no? Una de las más simpáticas y también aprovecho para, para compartir con vosotros es que eh, también, no, no sé si fue en 2010 o 2011, pues eh, conocí a, a dos maquinistas de, digamos, de, de, de tren que yo, bueno, pues viajaba todos los días de Girona a Barcelona en el tren de media distancia que, que hay Ahora lo hacemos en AVE Y esto no tiene, no tiene comparación Pero sí que en ese momento Pues hacíamos un trayecto De una hora y media de ida Y otra hora y media de vuelta Eran tres horas Que todos los días pasaba eh, Dentro de un tren con, con infinidad de compañeros Pero sí que es verdad Que, ostras, acabas teniendo Pues un cariño Pues con este medio de, de, de transporte Y... Por Twitter, eh, bueno, pues haciéndonos tweets uno al otro, pues nos conocimos con un maquinista y un día coincidimos en el mismo tren que yo iba subido, pues él estaba conduciendo y a una de las paradas, pues abre la puerta de la, de, digamos, ¿en qué vagón estás? Pues estoy en el uno yo estoy conduciendo delante tuyo, abre la puerta, sale y me deja entrar. Bueno, la, la magia de, de ese sí. momento, pues fue solo gracias a Twitter, digamos, ¿no? en ese momento. Ahora esto puede suceder, pero ya está más al abaste de, de cualquiera. Pero claro, en ese claro. momento, que, par que aún no se había ni popularizado eh, ni la plataforma, ni, ni esta capacidad de conectar personas que tienen un mismo interés o que comparten, en este caso, un mismo espacio, pues, ostras, esto te abre el corazón, ¿no?
1: ¿Y cómo empiezas tú con Twitter? Cuéntanos un poco... Tu, tu evolución eh, hasta llegar a crear tu cuenta de Twitter y empezar a luego acabar montando el proyecto que, que tienes ahora
2: uh, yo en 2007 estoy de consultor de, de estrategias online en Girona en ese momento uh, en, en, en mi propia consultora y un día pues me viene un amigo que me, di, que me viene de, te, te, francés tenemos que tomar un café porque tengo que enseñarte algo muy bien, vamos a tomar un café y eh, me dice, mira, mira esta web Esto es curioso, visto ahora Me dice, mira esta web que puedes publicar como post Gratis Y eh, esto lo está, eh, todo lo que publicas aquí Pues lo verá todo el mundo Esto luego hemos visto de que realmente no era todo el mundo Sino que era la gente que se conectaba a esa web O la gente que seguía tus actualizaciones Pero el impacto real además o sea no es una mentira de que cualquier persona del mundo con acceso a internet pues puede acceder a esa web y consultar uh, tus contenidos pues oye, es un mensaje muy potente el, el, el poder hacer esto y fue así o sea en el en el Carre nou de Girona una calle comercial como cualquier otro como cualquier otra ciudad uh, me conecto a Twitter veo que es sumamente interesante y uh, publico mi primer tweet en el café con, con mi amigo y a partir de ese momento pues creo que voy publicando como dos o tres contenidos diarios y yo voy siguiendo gente y la gente te va siguiendo a ti y ves, ostras, empieza a rodar aquí un, un sistema que esto ves que, ostras esto avanza, crece y, y la verdad es que, bueno eh, las mismas dudas y esto podemos hablar más adelante, pero las mismas dudas que tenía en ese 2007-2008 y que me imagino que al 90% de la gente le ha sucedido en algún momento y es, ¿yo, yo qué tengo que explicar a, a, a quién? o sea ¿Qué tengo que explicar yo de interesante a alguien? ¿Qué publico yo en Twitter? ¿Qué tengo que contar? ¿A quién le importa lo que yo pueda explicarles? Estas mismas dudas son las que se han ido repitiendo en cada una de las plataformas sociales de comunicación de quien se abre pues, un, un Facebook o quien se abre un Instagram o ahora pues, con la eclosión de todas las aplicaciones de mensajería, tanto personal como corporativa. ¿no? Y, y es curioso ver ese, uh, esa evolución de que se repiten los mismos patrones, los patrones de, de dudas y de crecimientos que había pues uh, hace 10 años en las redes sociales, ahora esos patrones se reproducen casi exactamente en la irrupción de estas, apl de estas uh, aplicaciones de mensajería, Lease, uh, Snapchat, Facebook Messenger, WhatsApp, de ¿no? o sea, que cada vez, Zontax, obviamente, pero que cada vez más gente pues ve que. Uh, tiene a sus consumidores, tiene a sus clientes chateando todo el día y uh, sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe cómo abordar el tema. Es exactamente la misma situación que sucedía hace siete, ocho, nueve años en las redes sociales. Yo veo que aquí se mueve a toda la gente que está conectada a Internet, pero no sé qué mensaje lanzar, no sé quién seguir no sé qué tengo que contar para generar interés y luego que esto acabe convirtiendo en una venta en eh, la expansión de un mensaje corporativo o lo que sea ¿no?
1: aquí es interesante lo que dices ¿no? porque yo creo que al final en realidad nadie lo sabe lo que tienes que hacer ¿no? o sea, al fin, hay una, una mentalidad que las empresas todavía no abrazan que es empezar a probar no tener un poquito más de ser un poco más osado y testear cosas hacer pruebas, ver cómo la gente re responde no sé qué consejo les estás dando tú a las compañías, ¿no? Un poco cómo las, las intentas orientar a que aprovechen esta, esta oportunidad, que no deja de ser cada vez que hay una nueva red, sí, sí. una oportunidad de crecimiento.
2: Y, yo, con, con, con mi humilde experiencia personal en, en el mundo de la empresa y la comunicación, eh, desde hace unos años para aquí... Uh, divido las empresas en dos grupos se podrían dividir en, en infinidad de grupos pero al final me gusta intentar hacer las cosas uh, intentarlo, ¿eh? hacer las cosas fácil, fáciles de las difíciles y es uh, hay las empresas extremadamente pequeñas y las extremadamente grandes ¿no? las multinacionales o, o empresas, digamos, medias grandes y las micropymes y se parecen en el campo de la innovación en la comunicación, se parecen muchísimo unas, porque necesitan las micro las microempresas de uno, dos, cinco, diez trabajadores que necesitan innovar para conectar con sus públicos para conectar con sus clientes sus consumidores potenciales sus actuales, hacer cosas para, que nos para captar y para mantener pero es que las grandes pueden permitírselo, las pequeñas tienen una obligación de eh, estar muy al día y ver qué tendencias son las que les pueden ayudar a hacer una palanca hacia vender más al fin y al cabo. Y las grandes pueden permitirse el lujo de dedicar una parte de su presupuesto en probar cosas. Entonces, para mí se parecen en que las dos tienen que innovar de alguna, de alguna manera. Las que están en medio son las que tardan más en la adopción de nuevas tecnologías, en cualquiera. Eh, dicho esto... Cuando tengo que invertir tiempo en captación de clientes me voy o a unas o a las otras, o a las micropymes, o a las multinacionales, o medias grandes. Las del sector del medio no es que las discrimine, pero sí que es verdad que voy en segundo o tercer lugar, por estas mismas razones, porque sé que, que les cuece menos quizá no tengan un presupuesto dedicado a la innovación y a, con, con, con las exigencias inherentes de tiempo y ya tienen una cartera de clientes suficiente que tampoco les quema excesivamente el hecho de su permanencia empresarial o de ganar uh, clientes para no morir, cosa que a las pequeñas sí y las grandes tienen el presupuesto para hacerlo ¿no? O sea, están, uh, están ahí en medio
0: estamos hablando con Frances Grau CEO de uh, ZoneTax uh, esta nueva aventura digital que, que está llevando a cabo que tiene además esta bonita historia relacionada con el, el mundo de los astronautas y de la que podríamos definir como una aplicación de networking vital en la que pues pones eh, en contacto a cierto tipo de profesionales y en el que pues, me imagino que ya hay algún caso de éxito, nos puedes contar alguno por favor hombre Uh, ya tenemos
2: bastantes Lo que pasa que ahora estamos a estamos, Somos una startup muy Nueva, de hecho uh, Este mes hemos cumplido un año El primer año de vida Y en este primer año No, no hemos hecho yo creo que nada más que aprender Y esto uh, Es fantástico Y es duro a su vez Porque aprender exige equivocarse muchísimo Re Reinventarse O sea, acabas de nacer y ya tienes que reinventarte Y y esto, hablándolo con los compañeros y con, otro, y con otros emprendedores, pues realmente exige de una fortaleza mental de toda la gente que, que estamos en el sector del emprendimiento, pues yo creo que, que es interesante um, ver que, bueno, estos todos los días son lunes, al fin y al cabo, ¿no? Porque cuando te levantas um, uh, eres consciente de que el día anterior te equivocaste y que hoy también vas a equivocar. Es el
0: volver a empezar constante. Exacto, ¿no? es exacto. El
2: esto tiene una oportunidad enorme y es que de todos los errores ves que también hay aciertos y, el, y los learnings que vas que se van presentando a partir de los errores son pequeños éxitos que van sumando y que al final, ostras eh, tanto a nivel de satisfacción personal de enriquecimiento propio como, eh, esto ya tarda más pero sí que ves que a la gente a la que puedes ayudar con la tecnología que les propones esto alenta a la hora de decir, ostras, eh, tenemos que seguir luchando eh, tanto porque bueno yo he hecho de esto mi trabajo y mi modus vivendi como también porque veo que la solución que estamos planteando está ayudando a compañías a conectar mejor con, con sus públicos. En el caso concreto nuestro empezamos con una versión que enfocamos la aplicación para usuarios finales, digamos. Uh, la idea era que las personas pudieran conectarse más fácilmente a, a través de su proximidad geográfica y con unos pocos intereses que podían definirse al, al inicio de la aplicación. Y también, como los, los cuatro fundadores de la, de la compañía todos venimos del mundo de la empresa, teníamos clarísimo que la monetización de la aplicación... Uh, tenía que venir por parte de las marcas no de, los, no de las personas, de los consumidores de los usuarios de hecho el modelo de éxito de todas las aplicaciones que hoy todos nuestros oyentes tienen en sus móviles uh, estoy convencido de que no hay ninguna aplicación social que usan diariamente que tengan que pagar por ella sino que son las marcas que aparecen en esa aplicación las que pagan lo que les propone la, la compañía en cuestión para obtener una visibilidad o para obtener una aceleración de, de, digamos, conseguir sus objetivos, sean leads, sean personas con intereses determinados para sus productos, servicios, etcétera, ¿no? En este caso nosotros uh, planteamos un plan de negocio que era que las personas, los usuarios, pudieran disfrutar de una capacidad inédita en, este, en ese momento, hace un año, que era poder ver personas que te rodean en el sitio donde estás y poder plantearles conversación a través del código del chat sobre el tema que tú más te... Con... Necesitarás en ese momento. Si estás en un evento, pues verás la gente que, ha, que está en ese evento como tú. Si estás por la calle, puedes pedir ayuda o prescripción de dónde como hoy, qué restaurantes tengo cerca de mí. Alguien puede aconsejarme o recomendarme algo interesante en esta en este
0: barrio en esta calle en, en ese sentido son múltiples usos no múltiples es decir, usos desde de, de algo tan sencillo como pues, pedir consejo, pedir de un, consejo. De un, de gastronómico para entendernos Exacto. y luego pues a nivel más business a nivel más pues, de, de trabajo te puedes encontrar con esto uno de los detalles que, que me ha hecho que me ha hecho darme cuenta que realmente es una aplicación especial es que eh, David también no hay necesidad De tener ni fans, ni followers eh, Ni nada, es decir, no depende en absoluto eh, ese, ese detalle Que, en, bueno, que evidentemente En el resto de redes sociales todo el mundo está como muy pendiente Y que tiene como necesidad de tener Pues muchos seguidores Sabes que esto era, una de,
2: esto era una de mis, obses de mis obsesiones uh -huh. Precisamente Esto Y antes hemos hablado de los followers Pues una de mis obsesiones de hace años Era, que, bueno Eso que, que tienes en, en tu interior, una vocecita que, que me decía, si algún día tengo la oportunidad de crear algo digital relacionado con, con la comunicación y, y todo esto, voy a intentar que no tengas que construirte una comunidad de cero, ¿no? que es lo que eh, bueno, toda mi vida profesional he tenido que hacer para las marcas con las que he trabajado, que es que todas al, fin, al final, al final, al final... Uh, acaban pagando pues para tener una mayor comunidad en, 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 en sus perfiles en torno a su marca uh, fundamentado en tener mayor audiencia a la que poder comunicarle su mensaje comercial y bueno tener oportunidades a la hora de, de vender sus productos y servicios. Cuando junto con, con mis socios propusimos la, la idea de Zontax esto estaba encima de la mesa y intentamos pensar con, con una solución en la que no tuvieras que tener la sensación de decir, ostras, ahora voy a registrarme este sitio social y voy a tener que empezar a seguir gente de cero. ¿Qué gente? O sea, el, las mismas dudas claro, de son, siempre.
0: Eso de para atrás para según qué Exacto. empresas, ¿no? Que a lo mejor pues tienen un, un modo operandi pues a, anticuado no, no. y el hecho de adaptarse a todo ello le da pereza. No, no.
2: Totalmente, y sobre todo en el momento digital en el que, siendo conscientes del, del momento digital en el que vivimos, y es que ya han pasado 10 años desde, la, desde los inicios de las redes sociales, ya empezamos a cansarnos de buscar nuevos followers. Otra cosa es que en los sitios donde estés, pues, uh, sigas creciendo con tu actividad diaria, que ya llevas años, pues, uh, con un rodaje y con un histórico, y ahí, pues, sigues perdiendo seguidores y ganando otros y pues mmm, si habláis con, con gente del sector pues todos os dirán que hacer followers hacer followers fans contactos lo que sea ¿eh? crecer en comunidad es cada día más difícil uh -huh. igual que es más igual que es más difícil mantenerlos o sea para crecer paso uno mantener los que tienes Paso dos, buscar
0: de nuevos. sabes no, que estamos hablando de información e información... ...las 24 horas del día y sin parar, que te viene de todos los lados, ¿no? Al final... Exacto. Se te puede ir como puede llegar, ¿no?
1: Exacto. Yo, Francis, de lo que comentabas, ¿no? Cuéntanos un poquito... Sois cuatro fundadores del proyecto... ¿Cómo ha sido la historia? ¿Os conocíais ya? ¿Habíais trabajado juntos? Que esto suele ser un, un indicador de éxito, ¿no? En muchos casos, si los emprendedores han trabajado juntos, hay muchas más probabilidades de que funcione. Y también si habéis tenido que buscar fondos, habéis tenido que, que conseguir inversores que os apoyen para desarrollar el producto, habéis apostado por vuestros propios ahorros... ¿Cómo ha sido todo el proceso? Mira, de los cuatro
2: fundadores que somos, uh, en mi caso, los conocía los cuatro desde hacía algunos años. Y habíamos trabajado... En, en distintos proyectos. Con uno de ellos, por ejemplo, eh, él había sido mi supervisor en una experiencia laboral anterior. Y bueno, él también luego pues salió de, de ese sitio y nos encontramos, bueno, no perdimos la relación. Ya, ya cuando yo, report, yo le reportaba mi trabajo, pues ya teníamos una excelente relación. Y luego, cuando dejamos de trabajar juntos, pues la mantuvimos hasta el día en que bueno, salió el tema de decir, ostras, estás con esto, pues uh, yo me veo contigo, bueno, lo que sea, ¿no? Y ya nos conocíamos las bondades y las, y, y las no bondades, ¿no? Ya, ya conoces a la, a la persona. Con los otros dos uh, es curioso porque habíamos colaborado en otro proyecto anterior, pero acabó en fracaso. <coughs> Acabó en fracaso uh, Desde mi humilde punto de vista Creo que uh, No es que el proyecto fuera malo Pero había había Otra parte Que éramos tres partes Y no supimos um, no, no, Digamos No cohesionamos bien el equipo Y el engranaje no acabó de funcionar Pero yo dentro de mí Vi en, en, digamos, en mis socios actuales que aparte de ese proyecto fallido Podíamos hacer podíamos construir otro A lo mejor podíamos haber seguido el, el que fallimos Pero eh, salió la idea de Zontax Y la verdad es que todos nos subimos al carro Solo mencionarlo ¿no? Por la novedad, por, por la frescura que, que, que proponía Y bueno, el, el caso es que ahora llevamos dos años juntos Dos años también es muy poco tiempo pero la verdad es que, bueno, salvando pues m siempre hay m m puntos de vista distintos y yo creo que hasta un punto es muy constructivo que, que haya una, digamos un no sé cómo decirlo, ¿no? pero que haya distintos puntos de vista sobre el mismo concepto, porque si estáis extremadamente alineados es muy probable de que os falte contexto, ¿no? y a veces ha pasado que cuando tres contra uno los tres no tienen por qué ir, uh, en, no tienen por qué llevar la razón. Uh -huh. Y en algunas de las funcionalidades que, que ya hemos tenido que eliminar, había tres partes que lo veía claro y uno que no. Y bueno, pues a lo mejor había que hacerle caso al uno, digamos, ¿no? Esto solo quiere decir que no, la divergencia no es mala en el equipo. Yo creo que lo importante aquí es poder hablar de todo y que el, digamos, el, 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 digamos, el epicentro del concepto en el que estamos, el que nos une sea fuerte en los cuatro de que todos sepamos qué hacemos y de alguna forma qué debemos hacer cada uno eh, individualmente y en, y en el colectivo de los cuatro y esto creo que no, no tenemos demasiado problema aquí y la verdad es que estoy muy contento de, 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 cómo, de cómo hemos conformado el, el equipo
1: del otro tema que me hablabas. Sí, era del, la, la parte de inversores. Ya la parte de inversores.
2: Nosotros empezamos con recursos propios y uh, inmediatamente después de de haber pues hecho los primeros pasos uh, de desarrollo, intentamos buscar lo que los americanos le llaman el family, friends and fools, uh -huh. que es la primera ronda interna, digamos que no le llaman ni, ni ronda de, de financiación, pero sí que es tu entorno inmediato de amistades, de familiares y de locos eh, con todo el respeto a, a los locos por invertir en proyectos mmm, más o menos eh, conocidos y eh, aquí pues reunimos unos 73.000 euros de, de este colectivo primero y luego también nos financiamos con un crédito de ISA eh, con 60.000 más y con esto, pues bueno, hemos uh, invertido en todas, digamos, uh, en todas las facetas del proyecto que principales en los que hemos tenido que priorizar, ¿no? Que han sido pues básicamente desarrollo, uh, algo de comunicación y marketing para, para hacer saltar la chispa y que la gente pues conociera un poco la aplicación. Y, um, y la parte de comercialización, que es buscar la alineación Uh, más, digamos, más, más exacta a las necesidades reales del mercado. ¿no? que Aquí sí que uh, yo es la primera vez que, que emprendo un proyecto de este tipo y sí que, ya, um, lo que te contaba antes de que todos los días se aprende, si hay algo que he aprendido es que tu intuición uh, no es acertada al 100%. Sí que es verdad que la intuición sirve para mostrar el camino, pero al caminarlo ves que hay que hacer correcciones mil. Para hacer estas correcciones no hay nada mejor que el mercado real, porque en, en el laboratorio todo funciona y claro. todo es bueno y todo va bien. Y justo al momento de saltar al mercado real pues es donde realmente está la, digamos, el, el aprendizaje real.
0: Paciencia ante todo, ¿no? Evidentemente Horas y horas de, de trabajo Con esta a, aplicación yo creo Que muchas de las personas que nos están escuchando Ya la estarán buscando, ya estarán un poco investigando Exactamente de qué trata ZoneTax Esta aplicación de networking vital Una aplicación que pueden usar Absolutamente todas las personas, también puede ser Aplicable a, a empresas Sí, ahora, de hecho el, uh, Una de estas alineaciones Al mercado
2: es precisamente esto Que es uh, ...le hemos sacado punta a todo el lado corporativo... ...unido a que el momento actual de las compañías... ...de las marcas, de las empresas... ...es que tienen una, una necesidad... ...de uh, seguir conectando con sus públicos... ...pero todos nos hemos dado cuenta, las marcas también... ...de que las redes sociales ya no es aquel sitio... ...donde se conversa sobre todos los temas, digamos sobre productos, sobre tus servicios, sobre la atención al cliente, sino que las redes sociales se han convertido en un 90 y largos por ciento en un aparador corporativo donde la marca eh, explica su mensaje, muestra sus productos, sus servicios y eh, tiene un primer contacto con, con sus consumidores actuales y potenciales. Pero la parte de conversación cuando hay un problema, cuando hay que profundizar sobre cualquier cosa de un producto cuando hay que eh, hay mil casos de cuando estás en un evento un evento y quieres preguntar eh, información de servicio sobre ese sitio eh, la red social no llega aquí y lo que el usuario necesita y cada vez exige más es el código del chat es, es poderlo hacer por chat yo quiero chatearlo en vez de enviar mm, mensajes directos o llamar a un 902 o enviar un email quiero poder comunicarme contigo marca a través del chat y esto es lo que eh, Zontax ahora estamos explorando eh, básicamente eh, una de las últimas experiencias más, más notorias que hemos, que, que hemos tenido es que eh, el propio presidente de la Generalitat eh, ha usado nuestra plataforma pues, para comunicarse con los ciudadanos en un momento histórico para, para Cataluña como es ahora. Y en, en el mes de agosto uh, tuvimos dos chats um, entre el, entre Carlos Puigdemont como presidente de la Generalitat y toda la gente que tenía dudas o quería proponerle ideas sobre cómo pues avanzar en, en todo este uh, proyecto que hay, encima, que, que hay ahora encima de la mesa de este país. ¿no? Y fue a través de, de Zondax. Aparte de sus propias redes habituales de, de redes sociales y, y, y puntos de contacto. Y la verdad es que fue, pues, estuvo muy bien ver que realmente eh, la gente se siente muchísimo más cómoda poder hablarle a alguien a través de este código que es el chat, este código de comunicación. Que yo me atrevería a decir que es ahora mismo es el código que tiene más franjas de edad. Yo, una, una sobrina pues tendrá unos 13-14 años y chatea igual de bien que mi madre que está a punto de cumplir sus 70 una escribirá pues mucho más rápido, estará metida en más grupos, pero es que ni a una ni a la otra eh, no he tenido que explicarles ni nadie ha tenido que explicarles de su entorno cómo funciona una aplicación de chat y están más dentro de, de su Snapchat o de su Whatsapp o de su Facebook Messenger que no de de su Instagram que casi, pero no lo supera en tiempo digital Pasa más tiempo en sus chats Que colgando o respondiendo mensajes de,
0: de Instagram La joven, por supuesto Eso es verdad, porque hay, <risas> hay, hay muchas plataformas Es decir, eh, todas ellas pues eh, con este trasfondo de red social Sea pues, a nivel profesional, como podría ser eh, LinkedIn O a nivel pues más de ocio, como pueden ser Facebook, etc. ¿no? Eh, tienen la forma también de esta mensajería instantánea interna que a, a lo mejor, a la larga, esto no sé si es algo que os, ha, os hayáis planteado, pero a lo mejor eh, todo este sistema, todo este programa de ZoneTax con el que pues, ya lleváis a cabo esta inmediatez en la comunicación entre personas en una misma área se podría incluso pues, acabar pues, o, o vendiendo o aplicando en aplicaciones que, pieren, que quieren precisamente perfeccionar toda esta comunicación rápida. Sí, de hecho, no hace más de, de un mes que hemos, hecho el, hemos sacado el producto de marca
2: blanca para compañías que quieran mejorar sus comunicaciones internas, internas entendido como eh, conectar mejor sus públicos internos, sus consumidores, sus trabajadores, sus colaboradores, sus clientes, y les digamos, les facilitamos eh, la plataforma de Zontax para que eh, creen sus propios grupos de chat por departamentos, por proyectos, Um, ellos pueden crear sus propios chats con sus permisos con un pequeño gestor documental donde compartir sus documentos mm, la realidad comunicativa de hoy en las empresas y en las organizaciones uh, es muy distinta a la que había cinco años tan solo ya no, ya no hablo de diez o, o quince sino solo hablo de, de, de cinco y ahora uh, a nivel personal todos preferimos que nos lleguen los mensajes por chat que no recibir un email, poderlo leer pues uh, en ratos de digamos de descanso o por la, o primero de la mañana o a fin del día, sino que a lo largo de ese día nos pod podamos recibir informaciones a tiempo real de nuestros compañeros, de mm, nuestro grupo de trabajo y no y poderlo hacer en un entorno corporativo, en un entorno seguro, en un entorno en el que no se mezclen <coughs> Pues uh, no se mezclen cosas Que esto cada vez también uh, Es una de las preocupaciones de las empresas De que en sus uh, en Las primeras empresas que usan Por ejemplo El principal, el principal actor uh, De chat en España Que es Whatsapp pues bueno, Hay muchas empresas que lo usan también a nivel corporativo Pero en los móviles personales Y uh, no tiene Unas soluciones corporativas Para atender a estas necesidades de chat Aquí es donde Zontax creo que puede aportar esta, esta capa de separar lo que es trabajo de lo que es personal, que muchas personas agradecen al fin y al cabo. De decir, ostras, sé que es difícil llevar un móvil en el bolsillo porque siempre estoy conectado, pero si encima la aplicación donde hablo con mis amigos y con mi familia también tengo a mis compañeros de trabajo, hecha eh, un poco para atrás
0: extraordinario uso de esta aplicación del que, bueno, yo, sinceramente eh, estaremos todos pendientes la acabaremos usando como no, la acabarán usando muchísimos usuarios que ya la están usando como no eh, ¿conclusiones, David? como siempre, para terminar
1: Bueno, yo, yo creo que varias, ¿no? Hablando de la aplicación en sí, el, el enfoque que estáis dando para las empresas es muy útil, yo tengo mis dudas en esta parte de separar la vida personal y profesional, porque cada vez es verdad que, que las personas se diluye más, ¿no? Y de momento... Por desgracia, prima la, la parte, digamos, de un poco que la, la empresa acaba pasando más, más presión a, a su empleado, a su equipo, ¿no? Pero que cada vez espero que las empresas sepan flexibilizar y que esa parte se diluya. Yo sí destacaría de todo lo que contabas, pues la parte de aprender, ¿no? Yo creo que es muy interesante este proceso que habéis hecho en este poco más de un año de cómo estáis evolucionando la, la aplicación y, bueno, un poco el la recomendación de que cada día es un lunes, ¿no? Prácticamente, yo creo que si vivimos todos la vida así, como si fuera pues lanzando un proyecto, seguramente la disfrutaríamos más.
0: Frances Grau, CEO de Conde Zone Contacts, gracias por venir, gracias por cedernos estos minutos para charlar. Te esperamos para que nos sigas contando en la próxima aventura, en la próxima temporada, exactamente pues cómo está evolucionando la, la aplicación, en la que te deseamos, obviamente, muchísima suerte.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y ya sabéis, nosotros nos despedimos, os emplazamos a que continuéis escuchando todos los programas que tenemos en nuestro perfil de iBox, e también en nuestro perfil de YouTube, todos los vídeos que se están Grabando en esta segunda temporada, en la que ya nos ponéis cara aquí en Lunes Inspiradores, la aquí presentes. Gracias a todos por seguirnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador.
1: Lunes Inspiradores.